0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Parra y sean bienvenidos a un episodio más de Dicharachera. Si es la primera vez que me están escuchando, los invito, ya saben, para Escodisco rayado, a que se suscriban a este canal, que activen la campanita para que les notifique cuando suba nuevo video. También que me sigan en mis redes sociales, Instagram, TikTok, arroba-dicharachera y que si me están escuchando en Spotify o Apple Podcasts, Hola, hermosas, ¿cómo están? Gracias por acompañarme una vez más en, pues, este, este programa que lo hago con mucho cariño para ustedes. Y como ya habremos, miren, leído muy bien en el título del video, vamos a estar hablando de lo que everybody's talking, o sea, del show de medio tiempo del Super Bowl, de The Weeknd. También, oigan, mis quejas, mis quejas con ese juego y con los re referees, porque hasta me trabo del coraje. Mi hermana, si es que traigo, miren, así como la mamá de Patrick Mahomes, traigo atorado el coraje, mija, porque, o sea, pero bueno, X, este, vamos a hablar de eso. Les voy a estar hablando de lo de Marilyn Manson y Evan Rachel Wood, que la verdad fue otra bomba que nadie se esperaba, que lamentablemente el señor hizo de las suyas, abusó de ellas y no saben las cosas que hizo y qué extrañamente no muchos están hablando de eso así que, hermanas, aquí les tengo toda la información que necesitan saber oigan, andan, miren, lloviendo focus entre Toñita de la Academia, Cintia Rodríguez que la Miriam Montemayor y hasta Yoleta Embarrada, hermanas, no, no, no les tengo aquí todo el té que necesitan saber, también, lo que estábamos esperando, framing Britney Spears, yo lloré de coraje todavía, miren, traía trae el coraje de framing Britney Spears y luego el resultado del Super Bowl, hermanas. Yo no sé cómo sigo aquí. Yo no sé cómo estoy grabando. O sea, ustedes no saben. Pero yo traigo, miren aquí, hasta las ganas de llorar tengo. <ríe> no, no es cierto. Pero oigan, es que... Ay, no. Framing Britney Spears nos dio tanta vida y nos dio eso que necesitábamos de... Estúpida, ¿cómo te atreviste a juzgar a Britney en 2007 en hacer bromas de decir, ay, ando bien fragmentada como mi Britney en 2007? Hija, cállate, retráctate de eso. O sea, miren, hasta le llovió a la basura no reciclable de Justin Timberlake. Esa perra. No, hermanas, aquí les tengo todo el té y me quedé como estúpida esperando toda la información que supuestamente iban a revelar de New York Times, The New Yorker y The LA Times sobre Army Hammer. Me quedé, quedé. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a grabar el lunes bien a gusto, hermosa, después de que pues haya visto evidentemente el show de medio tiempo y luego que hayan salido la, las nuevas noticias de Army Hammer y quedé así. Oh, muy mal, me quedaron muy mal misión la gatada, pero hermosas, aquí estamos levantándonos el evento nosotras solas y con el autoestima hasta el cielo, hermana. Así debe ser. Así que ya sin más preámbulos, hermanas, vamos a comenzar con esta chisma. Ese show de medio tiempo. Así me tuvo. Así me tuvo, o sea, dicharacheros, discúlpenme, no se, no se fue el audio, hermosa, que me estás escuchando en Spotify y Apple Podcast, no se fue el audio, pero así, así me mantuve, o sea, mi papá y yo siempre vemos el Super Bowl juntos y siempre yo sé que él va a ser el crítico más el juez de hierro, o sea, si yo soy así especialita, mi progenitor hermosa, o sea, él dijo, esto, o sea, vio la tele... Tiró focus y dijo, ¿cómo es posible que esta persona... ¿Quién es él? Me, ¿Me ubicas? ¿Me das contexto? Ya le dije que no sé qué. Ya, cinco minutos después, no. Es que esto no es un show de Super Bowl. Y evidentemente dio en el clavo, hermosa. Porque miren, a ver, The Weeknd. La entrada fue fantástica. O sea, fue... Yo dije, gracias. Va a callar la boca de muchos de los que estábamos diciendo esto va a estar horrible. Pero entró y dije, ok, perra, me agradas. Pero ya después que empezó a cantar y todo, y que las madres empezaron a hacer así, luego pero ya después que, que no se movía de ahí, yo dije, no, este ya la regó. La regaste, hermana, la regaste. O sea, la regaste, así se dice, ¿verdad? Y luego ya que entró al, a la cosa esta de las luces, yo dije, claro que sí, payaso de rodeo. Y, pero los memes a la hora del día. O sea, los memes, te felicito, hermana, que tú trabajaste en esos memes. Pero de repente fue como, o sea, sí, qué padre y todo desapareció, pero volvió otra vez a la parte de arriba. Fuegos artificiales aburridísimos. Yo dije, no, ahorita va a venir volando Lady Gaga, que ahorita va a venir en el tubo Yaelo. No, no llegó nunca. Yo dije, bueno, está bien, no pasa nada. Yo seguía viendo los memes en Twitter. Yo dije, no, este viejo ya me aburrió. Ah, yo seguía viendo los memes y de repente ya se digna bajar el señor, baja el señor y están todos así, ya saben, porque The Weeknd se vistió como dos años con ese traje y todo y nadie entendía lo que hacía. Era de hermana, ¿qué haces? The Weeknd, ¿nos puedes mandar la circular de qué es lo que estás tratando de hacer desfigurándote la cara? Ah, sí, es que yo lo que intentaba hacer era de que... Pues tú ubicaras, ¿verdad? O sea, la cultura de Hollywood... De que... O sea, te transformas... Ya ya de repente tienes como la presión de la gente... Y dices... Bueno, me voy a transformar, me voy a cirugiar... Y así el proceso de que como uno anda vendado y todo... Y tú de... Ah, muy bien... Oiga, me va a dar una lotita, Pero sin caso, por favor, que soy intolerante a la lactosa... Literal... Literal, hermana... Yo quedé petrificada... Yo dije... Ah, ya te entendí, hermosa... Pero es que... O sea... Como una es fan de las drag queens, una tiene que entender el concepto, mira, así, a la primera, de que esta perra ya sé lo que estás haciendo. The weekend duró dos años, es, obviamente no duró dos años, duró unos meses así de que con ese outfit. Y no entendía nada. O sea, era como, yes, girl, whatever you say. O sea, lo que, lo que está tratando de decirnos, está bien, hermana, te respetamos, pero no entendemos un carajo. Y ya después empezaron estos monos a bailar y que no sé qué. Claro que sí, demasiados, se las ingenió muy bien con lo de los cubrebocas y, y la sana distancia y todo, me encanta, hermosos, hasta ellos usan cubrebocas, pero ¿qué tal Andrés Manuel no, López Obrador? lloviendo viendo Focus parece viejito, no, ya me tiene harta, harta estoy de él, pero bueno, ese no es el tema. El tema es, hermosas, que se tardó de weekend, duró mucho allá arriba, invirtió 7 millones de dólares porque la NFL le dijo, mira mi hijo, no va a haber presupuesto así que usted le va a poner así como aquí en México que no hay presupuestos de weekend, dijo yo pongo de mi bolsa y dices tú siete millones de dólares está bien va a haber un mega show quedamos así esperando y ahí Luis que viendo desde su casa así de las mujeres sabemos hacer shows de medio tiempo se sabe, hermosas. Se sabe y nadie lo puede negar. O sea, de verdad, cuando un show de medio tiempo lo hacen las mujeres es... ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Que todo lo hacemos bien. Todo, hermosas. Así que, bueno, The Weeknd, a mi gusto, a mi gusto. No es un artista que, honestamente, yo sea fan. O sea, lo ubico, Blinding Lights eh, y las otras canciones que tiene... No quiero faltar al respeto a sus fans, ni a él, evidentemente, besototes a Abel. Pero muy bien, digo, en, en gusto se rompen géneros, pero no fue del agrado de muchas personas. Ah, pero ¿qué tal? Pati Cantú dijo, yo voy a salir a defender a The Weeknd, mi amigo de toda la vida, el fin de semana. Hermana, cállate. O sea, me cae gordo que anden criticando a los artistas que no sé qué. O sea, yo entiendo que es una gran artista mexicana, evidentemente hermosa. O sea, aquí todo es parodia, aquí nada es en serio. A menos que sean ya noticias, pues, serias, obvio, hermana. O sea, entiendo la libertad de expresión, pero... Bitch. Siento que este año, honestamente, el Super Bowl fue horrible. Tom Brady ganó su séptimo anillo, todo con ayuda de los árbitros. Yo sé que ustedes no van a entender el fútbol americano, pero las que sí lo entienden van a ser así de... No. Pero deben de admitir que la primera mitad del partido fue, o sea. ¿De, de dónde? ¿De, de tanto castigo? ¿De dónde, hermana? ¿Respiraste? Castigo. 10 yardas a favor de Tom Brady. Se sabe, hermana, se sabe. Entonces, bueno, yo ya no voy a discutir eso. Honestamente, fue un pésimo partido, a mi gusto. He visto mejores partidos durante toda la temporada. No me voy a poner a nombrarlos, hermana. Yo, miren, a mí no me sorprendió ese resultado porque yo soy fan de los Bengals. Miren, yo soy fan de, mira, los Saints. Pero luego con esas declaraciones que hizo Drew Brees cuando fue lo de Black Lives Matter, dije, esta perra de qué, quiere, ¿qué está haciendo. Y luego el año pasado comencé a seguir los Juegos de los Chiefs y dije... Muy bien, estas perritas tienen nivel, me agradan, ganaron el Super Bowl, pero luego que entra Joe Burrow al almapa, yo dije, mm, de, de aquí soy hermana, les voy a dejar una foto, van a ser fans de los Bengals ustedes también, entonces yo miren, ya tengo equipo, bengalíes, siempre perdemos, así que... <risa> No hay ningún problema. Llovieron focus, llovió, saltaron pelucas, Tom Brady volvió a ganar, los árbitros felices. Pero sí, muy mal, tanto el show de medio tiempo. Déjenme pongo a ver el de Madonna, el de Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé. Aunque me cae bien gorda la Beyoncé, pero esa perra sabe montar shows. Este, ¿y quién más? Y Miss J.Lo y Miss Shakira. A Janet Jackson, fíjense que como que... Hermana, hiciste playback, lo pudiste haber hecho mejor. Mi Lady Gaga y andaba, sube y baja, sube y baja que todo y cantó. Y mi y mi, Jan, y mi Janet Jackson, hija, bendiciones para ti. Pero bueno, hasta aquí este tema hermanas, espero sus comentarios sobre pues este show de medio tiempo, ahí les puse algunos memes en mi cuenta de Instagram, estuvieron muchísimas de acuerdo en que el show fue pésimo y otras muy pocas hermanas, pues estuvieron de acuerdo en que les gustó esto, así que sin más preámbulos hijas, terminamos con esta nota. Framing Britney Spears, hermanas a lo que venimos. Yo lo vi en YouTube, gracias, besototes. Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que lo vean por si no lo han visto y espero que todavía no lo hayan quitado por copyright, o sea, por derechos de autor. ¡Qué sufridera! El mundo trató horrible a Britney Spears. Desde un inicio de su carrera, la misoginia estuvo presente, fue sexualizada. Siempre le preguntaban desde una edad muy pequeña, o sea, Britney que tenía siete años, ocho años menos, y, y le preguntó un conductor de ¿y tienes novio? ¿y no te gustaría que yo fuera tu novio? o sea, ese tipo de comentarios que dices, híjole, o sea, qué difícil y conforme ella fue haciéndose famosa, pues hubo más responsabilidades para ella eh, la fama la alcanzó, eh, le, el machismo, la misoginia Britney fue blanco de todo eso el mundo la trató mal, los paparazzis. A los paparazzis se les llegó a pagar un millón de dólares por una foto de Britney Spears. Fue un momento, o sea, en el que. Les voy a dejar fotos si están viendo el video de YouTube, en las que. ¿Dónde está Britney Spears? O sea, está rodeada de paparazzis, ella tuvo que crecer, tuvo que ser mamá, fue blanco del escrutinio fue blanco de del slot shaming de Justin Timberlake y que fans de Britney Spears lo vivieron y saben y lo aborrecen, pero el mundo no prestaba atención en ese entonces a lo que sufría Britney Spears. Entonces el hecho de que en este documental de The New York Times que lo hayan evidenciado porque Justin Timberlake se hizo famoso por Britney Spears y Britney hizo unas declaraciones en las que decía que ella quería llegar virgen al matrimonio que se estaba pues guardando y en una entrevista se escucha a Justin Timberlake que le dicen de oye y ya estuviste con Britney y el de que obviamente ya me la tiré, o sea por favor jajaja, ja, ja. por ejemplo él la culpó a ella de haberlo engañado y de mil cosas en las que se burlaba de ella y la hacía ver como una cualquiera es un documental que tienen que ver que te abre los ojos y que nos hace decir Britney perdónanos, perdónanos porque pues en ese entonces no sabíamos y no teníamos esta educación que ahora ya tenemos muchos y que a veces es muy difícil como ser humano decir híjole, qué mal como pensaba antes, qué mal como Tenía este razonamiento de decir es que ella es la culpable y, y está loca y, y esto y el otro. Y Britney sufrió muchísimos años y después que su, o sea, sufrió el abuso de su padre que se aprovechaba de ella y que en este documental una de las representantes, de las primeras representantes de Britney dijo lo único que a mí me dijo Jamie Spears fue mi hija va a ser tan rica que me va a comprar un barco. Eso fue lo único que le dijo a ella. Muchísimas personas se negaron, como obviamente Jamie Lynn Spears, Lynn Spears, su mamá, eh, Sam, no sé qué. O sea, gente allegada a Britney se negó a esto. Y a final de cuentas, creo que este documental nos ha servido muchísimo para darnos cuenta de todo por lo que pasó Britney y de darnos cuenta que nosotros también fuimos culpables de lo que le pasó por exigir y ver y cómo el mundo la señalaba y ella valientemente, de alguna manera, sobrevivió a todo eso. Entonces, qué Bárbara Britney, honestamente. Muchos artistas se han unido a este movimiento del documental. Sara Jessica Parker, Khloe Kardashian, Miley Cyrus, Ashton Irwin, creo, de Five Souls o algo así esa banda, perdónenme fans, este y muchos otros artistas que comenzaron a mostrar su apoyo a Britney y fuentes como no sé, cercanas o algo así Dicen que Britney está Muy aliviada De que a pesar de que este documental Sobre su parte de su vida No fue autorizado por ella Ella está muy feliz de que el mundo finalmente Abra los ojos y reaccione Ante los malos tratos Que ella sufrió y que Esperamos que pronto pues esta conservatorship se termine para ella y que ella pueda ser una mujer libre. Y pues no tengo nada más que decir, hermosos, más que Free Britney, bitch. Oigan, pues yo vieron Focus con mis académicas. Ay, hermosas, me encanta a mí este tipo de chisma. Nos da vida, nos entretiene después de pues estas noticias tan pesadas. A ver, es que tengo que ponerlos en contexto. Se sabe hermanas que la academia fue un fenómeno, un fenómeno aquí en México y fue de que lo máximo, la primera generación se sabe que fue la mejor generación de todas y tenemos a Toñita, Toñita Salazar si no me equivoco, o se apellida mi chiquita. Y Toñita siempre fue bien liosa, muy talentosa, pero liosa, o sea, siempre se enojaba, tenía un carácter como muy explosivo y era como, ay, mi Toña, siempre estás tú en broncas, mija, relájate poquito, pero mi, mi Toña siempre, miren, así, andaba así con todos de la greña, no importara si fuera mujer u hombre, ella, mira. Jalada de greñas a todos. Y por otro lado, tenemos a Cintia Rodríguez, que sabemos que es la novia de Carlos Rivera, que es conductora de Venga la Alegría y un chorro de programas en TV Azteca. Y luego tenemos a Miriam Montemayor, que fue la ganadora de la primera generación de la academia, y tenemos a la ícono que nos dio tanta vida, Yolette. Besototes para ti, hermosa, porque nos enseñó tanto, nos dio tanto en esta cultura pop mexicana, que Yolette se sabe, miren, es una diva, entonces, pero una diva in a good way, TV Azteca la trató pésimo, ella sabía que todo era un circo y dijo, ¿quieren circo? Se los voy a dar, y nos lo dio, o sea, cada domingo era de, ¿qué va a hacer Yolette? Yo votaba. Manda un mensaje al 855 y vota Yolet. Evidentemente, mamá ya me acabé tu saldo. Pásame tu celular y ándale. Ahí andábamos votando por mi Yoletita, que también nos caía gorda de repente, pero era tanto drama, tanta cosa, que miren el rating así y que Lolita Cortés nos dio también momentos bellos de la televisión mexicana. <música> Quiero pedir a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella. ¡Hey, Yolette! ¿A dónde vas? Ja. ¡Oiga! ¡Relájense, Yolet! Yo me quiero ir. Es que siempre haces lo mismo, Yolet. Hay un expulsado y te quieres ir. Pero, mamá, si me voy, me voy por decisión propia, no porque me lo digan ustedes, ¿ok? Y si me quedo, también. Me da flojera discutir contigo ese punto. Oye, Violeta. porque ya no importa lo que yo diga, yo soy sí nunca cambiaré, nunca cambiaré. No, no puedes portar un traje de charra, lo siento. Puedo portarlo porque soy de Jalisco y gente que no canta se lo pone, Señora. no me jacto de tener la mejor voz. Pero soy de Jalisco y lo aporto con todo el orgullo. Ok. ¿Por qué piensas que están votando por mí? ¿Por qué piensas tú? Te pregunto. ¿Por qué están votando por mí? Por lástima. Por lástima. Por bonita. Por bonita. ¿Qué más? En el casting ellos? yo vi muchachas hermosas. hermosas. Vi muchachas hermosas en el casting. Así que tenemos a estas cuatro mujeres de las que les voy a contar qué fue lo que pasó. En una entrevista exclusiva para Chisme No Like, entrevistaron a Toñita, que casualmente está promocionando su nuevo disco. Ok, todo bien. Recuerden que entre Javier Seriani y Daniel Bisoño tuvieron una mega broncota y también entre Chisme No Like y Ventaneando. Entonces, Seriani dijo, ya me provocaron, acaban de encender la caja de Pandora explosiva que traigo aquí, iban a aguantar. Y nos empezaron a soltar estos chismes de TV Azteca, los ejecutivos y todo eso, que pues ya sabíamos, pero pues no sabíamos quiénes eran, ¿no? Chisme No Like comenzó a contactar a los ex académicos como Adrián Varela y Héctor Martínez, si no me equivoco. Ellos confesaron que lamentablemente fueron acosados sexualmente por uno de los ejecutivos de TV Azteca, que en ese entonces era muy poderoso y que, discúlpenme que no me acuerdo el nombre, él lamentablemente ya no está entre nosotros. El señor ya falleció. Entonces comenzó Flor Rubio ¡ay! a decir que, ¿cómo era posible que se estuvieran burlando de un muertito? y que, No, más bien que estuvieran como poniendo en jaque a una persona que ya no está aquí para defenderse y todo, y que dices, ok, hermana. Está bien, en esta serie de evidenciar toda la mafia que había detrás de la academia, pues comienzan a contactar a cada uno de los académicos que saben que sufrieron de los abusos de los ejecutivos y contactan a Toñita y Toñita cuenta que en el desafío de Estrellas 2 que estuvo Cintia también. Pues ella era la preferida de los ejecutivos, de la producción y todo, porque pues tenía buen cuerpo, estaba bonita y tenía como todo el prototipo para ser una buena conductora de televisión. Que de hecho Cintia siempre ha querido ser cantante, pero pues ahí la tienen a mi chiquita de conductora. Lucha por tus sueños, mi querida Cintia Besotote para ti, hermosa. Hagan de cuenta que, que supuestamente dice la Toña que en Desafío de Estrellas ellos tenían unas nanas que los cuidaban y que la nana pues ya sabía que Cintia era la preferida. Entonces que un día que estaban maquillando a Toña, se va la nana de Toñita con Cintia y ahí pues se burla Cintia de ella de que, mm, pues para que veas que se te andan cayendo a ti las cremas y a mí pues aquí yo tengo a dos nanas. Y que Toña dijo, ¿quieres que te parta tu... o sea, que te jale la peluca? que Cintia se quedó así de, ¿cómo? O sea, ¿me quiere golpear? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y que fue y se quejó con los ejecutivos, que Toñita andaba de liosa, que la quería ver a la salida de la escuela en el patio trasero. Y dijo, no, yo no me voy a dejar. Y que se fue a quejar y todo. Y que citaron a Toñita y que le dijeron, mi hijita, tú no te vas a andar metiendo con Cintia Rodríguez. Te vamos a... O sea, congelar de que ya no vas a andar haciendo nada de promoción El disco que ya grabaste, o sea, bye Y también ya no vas a estar en el otro disco de, de navideño que grabamos Te vamos a quitar la voz Y mijita hijita seis meses silenciada Y que por eso Toñita le tiene mucho coraje a Cintia Rodríguez y Luego de esta entrevista, chisme no like, contacta a Yolette y le dicen, a ver, ¿tú qué sabes? Porque en esa entrevista juró y perjuró Toñita que Yolette había insinuado que Cintia, pues, le había dado las traseras a un ejecutivo y que por eso ella era la consentida en TV Azteca. Que le marcan a Yolet, Yolet, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Que no sé qué, Yolette, creo, está en, si no me equivoco, en E-Entertainment México y de ahí está de conductora, es este tipo como... No es stylist, pero habla de moda. Entonces, Jolette pues, está en el medio, hermana. Así que ella pues yo también sería como tan inteligente como para decir, claro que no, yo no tengo problema con nadie, aunque sí lo tenga hermana, porque mire, la chamba es primero o sea, yo no estoy diciendo que aquí voy a ser hipócrita evidentemente, pero pues uno cuida uno cuida su trabajo, uno cuida sus relaciones hay que ser muy astuta en eso entonces, en esa entrevista pues tanto Javier Seriani como Elizabeth Einstein se quedaron así, de que pues ellos querían problema, ellos querían conflicto, esperando pues porque Yolette fue una persona bastante polémica en la academia, y al contrario, Yolette dijo que ella conocía y que conoce a Cintia Rodríguez y que en su momento le pidió disculpas este, pues por cualquier diferencia que hayan tenido, pero que en este momento ella la respeta mucho y que sabe que es una mujer muy trabajadora. Ante toda esta controversia, Cintia Rodríguez usa sus redes sociales para defenderse y decir que con mucho trabajo y que con mucho esfuerzo, pues ella está en donde está. Si a ella le está yendo bien, pues miren, Dios me los bendiga a todos y pues bye, ¿no? Y en parte dices, pues tú qué padre que pues Cintia se lo toma de ese lado, es una persona muy educada y que no se quiere meter en controversias. Porque también Toñita había hecho unas declaraciones de que amiga date cuenta a Cintia Rodríguez en referencia a que Carlos Rivera es gay. Hay muchísimos rumores que dicen que esta relación es PR y todo y hagan de cuenta que muy inteligentemente creo esta semana o no sé cuándo, dicharacheros, pero hace poquito, hizo una entrevista Cintia Rodríguez para el podcast de El Capi de La Resolana Sin Censura. Les voy a poner este video. Me inventaron un rumor de que yo tengo una relación actualmente falsa que, que es por contrato. Y primero habían dicho que era porque yo... El día que salió la nota era de... Si te tiene un noviazgo por un contrato, es falso. Y además es porque se quiere ir a Televisa. Ay. Y el día que salió la nota, yo acaba de firmar mi contrato con Azteca. Entonces, me reía oh, mucho. Man. Cuando salió esa nota, yo me reí mucho porque era como imagínate, o sea... Oye, pues, si esta relación es falsa, es la falsa más sexy que vio visto oh, en mi vida. ¿eh? Yeah. Cuando lo veas juntos... Sí, te iba a decir que yo ya tuve la suerte, la fortuna sí. de convivir con ustedes dos juntos. Sí. Y, y lo menos que se ve es falsa. O sea, se ve que se quieren un chingo. Ah, la gracias. Neta, no, sí. pues es que sí, pero la verdad es que cuando no lo publicas muchas cosas, cuando no compartes mucho, la gente empieza a inventar mil sí, cosas, ¿no? Hombre. O sea... Entonces, hay que inventen. Al final, Inventa, tú hagan, hagan lo poco. que quieran. Es muy obvio que Cintia está al tanto de lo que se dice de ella y lo que se especula en contra de su relación con Carlos Rivera. Y honestamente, pues qué bien que se lo tome de este lado. Si sí si tiene una relación, pues como para encubrir la sexualidad de Carlos Rivera, pues bueno, pues es el problema de Cintia. sabe en lo que se mete y pues como tienen una relación tan privada, pues también como que se da a especular mucho. Y luego sale un periodista de espectáculos que se llama Alex Caffey. Él dice a Toñita que mejor se dedicara a hacer tamales. Porque, dicharacheros... Toñita y su mamá tienen un puesto de tamales, que dicen que están muy buenos, la verdad, pero pues a falta de trabajo y de oportunidades ellas decidieron emprender este negocio de tamales, el cual les va muy bien, y Alex hace estas declaraciones diciéndole a Toñita que es una aragana, y que es una persona que busca muchos conflictos, y que mejor se ponga a hacer tamales, que le quedan muy ricos, y que se calle la boquita de andar hablando mal de Cintia Rodríguez y luego Toñita le responde con otro fuck you a Alex Caffey diciéndole había sido como un comentario muy elitista y que, como, ¿por qué le dijo eso a ella? de que, o sea, insinuando que era, o sea, poca cosa tener un negocio de tamales. Se fuera, miren, muy lejos. Y empezaron pues esta guerra de comentarios y todo. Y con anterioridad, dicharacheros, Miriam Montemayor, la ganadora de la primera generación de la academia, y Toñita se habían jalado la peluca diciendo que tú, que yo, que no sé qué, y ellas traen un pleito, miren, eterno. Entonces, con este pleito que se está pues encasquetando nuestra querida Toñita, dijo Miriam, voy a agarrar mi Twitter, voy a criticar a la Toña porque eso es lo que me encanta hacer. Además de cantar, evidentemente, canta muy padre mi Miriam, besotes para ella. Entonces Miriam dice de que, ay, pues ya no le llega el agua al tinaco de la Toña, ¿para qué le dan plataforma a una persona con, o sea, problemas de salud mental? Toña dice de que no, o sea, ¿cómo...? es posible que Miriam me esté diciendo que estoy loca cuando evidentemente yo sufro de ansiedad sufro de depresión y soy una persona que tiene que ir pues con el psicólogo para tratarme y todo, pero que los fans de Miriam la atacan muchísimo y que dicen que ella tiene que estar encerrada en una clínica psiquiátrica la verdad el pleito entre Toñita y Miriam sí está muy fuerte, son muchos dimes y diretes y pues desde la primera generación ellas como que no se llevaban bien, Miriam era una niña como muy de casa, muy de mamá y Toñita pues mira era del pueblo, mi Toñita era lista entonces pues ella siempre andaba ahí, eh, pues, como que no se entendía mucho con sus compañeros por lo mismo que era como muy muy brusca o no sé, qué digo o sea eso es lo que a muchos del público mexicano les gustó de Toñita y que pues cada quien tiene como su fan base, entonces pues se andan miren Jalando la greña entre ellas, ¿quién sabe en qué vaya a quedar todo esto? Las últimas declaraciones que dio Toñita fue de que pues Ándele, no se anden burlando de mí por cierta tamalera y a mucha honra y todo lo que digo, yo es verdad y pues ellas allá sabrán qué hacen. Cintia que muy educadamente dijo de que ¿saben que Yo no quiero problemas, para mí pues es mi trabajo, yo cada día lucho por él. Y, y si sí, pues tuvo que recurrir a esas prácticas, pues bueno, es ya ella, ya su conciencia, pero pues si todo fue consensuado, hermana, muy bien, y si no, ahí está el problema. Y Toñita, ay, hermana, ya deja de pelearte con todo mundo, Miriam Montemayor, también, hermana, ya no se peleen, y Yolet besototes para ti y para tu mamita. Y la noticia que nos tomó a todos desprevenidos y no tan desprevenidos a los fans de Evan Rachel Wood y que estaban pues enterados de todo esto, fue que pues ella finalmente publicó que Marilyn Manson fue su abusador. Les puedo contar todo lo que sé hasta el momento y es que miren, cuando Evan tenía 18 años mantuvo una relación con Marilyn Manson que él tenía 36 años. Entonces fue una relación muy controvertida en ese tiempo pues no se veía como muy bien que ellos mantuvieran una relación. Ella publicó en su cuenta de Twitter el siguiente comunicado que dice El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardan silencio. Eso fue lo que dijo Evan Rachel Wood. Y muchas personas habían especulado que él era su abusador porque Evan, desde hace muchos años, fue como el estandarte del movimiento Me Too. Nunca reveló quién fue su abusador, pero pues finalmente ella puede hablar de que fue Marilyn Manson y que cuando ella estuvo con él, abusó de ella de muchísimas maneras no la dejaba dormir la drogaba, la torturaba grababa, la ponía en un cuarto la encerraba, no le daba de comer no la dejaba dormir y aparte la torturaba físicamente evidentemente sexualmente y emocionalmente entonces ella cuenta que es como un trauma del cual después de varios años ella se dio cuenta de pues todo lo que él le hacía y de hecho la primera vez que Evan habló de este abuso fue en la revista Rolling Stone en 2016 que ella confesó que había sufrido abuso dos veces en su vida. Muchas personas la tacharon de querer llamar la atención, de que esto lo hacía nada más por fama y que incluso Marilyn Manson pues es una persona que si ustedes buscan sus entrevistas, él dice de que como por qué las víctimas de abuso van a usar los medios de comunicación para denunciar, o sea, hacer públicas sus denuncias y como que por qué no van a la policía a hacerlo. Además, Evan, en reiteradas ocasiones, dijo que todas las personas que trabajaban alrededor de Marilyn sabían de sus abusos, saben que él es una persona peligrosa que tiene conexiones con pandillas, con gente que se dedica a ya saben qué hacer y que él por eso gozaba como de este, de decir a mí no me puedes hacer nada porque yo soy capaz de parte Entonces cuenta Evan que durante su relación él la alejó de todas las personas pues que ella quería de su familia, ella no tenía contacto con nadie, también como que la fue manipulando y la fue trabajando como para que aceptara estos malos tratos y después de muchos años pues Evan finalmente lo abandonó, pero él antes de eso la amenazaba con que iba a quitarse la vida o él o que le iba a quitar la vida a ella, amenazándola de que no lo dejara y que si sí lo dejaba, quién sabe qué iba a pasar. Entonces ella sufría como de este temor y estaba prácticamente encarcelada. También salieron muchos otros testimonios de pues mujeres que evidentemente sufrieron de lo mismo, pero antes les voy a dar las declaraciones que dio Marilyn Manson defendiéndose. Él dijo, obviamente hace tiempo que mi arte y mi vida se volvieron imanes para la controversia, pero estas recientes acusaciones contra mí son una distorsión horrible de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido consensuadas con mis compañeras de ideas afines. Independientemente de cómo y por qué otros hayan elegido ahora representar mal el pasado, esa es la verdad. Así que los representantes de Marilyn Manson que de hecho su disquera ya lo dejó por todas estas declaraciones y todos los demás testimonios de mujeres que sufrieron abuso por parte de él dijeron que todas estas declaraciones de Evan Rachel Wood son falsas y que hace muchos años hay muchísimos artículos en los que ella habla bien de él pero ella cuenta que tuvo como un proceso muy complicado como para procesar todo el maltrato y el abuso que ella sufrió de Marilyn y que a final de cuentas, pues fue como, ok, ya hasta que un psicólogo le dijo, a ver, es que... Esto no es normal, lo que te pasó no está bien, lo tienes que procesar y tienes que aceptar que sufriste esto y no puedes seguirle guardando cariño a esta persona porque ella dice que sufrió el síndrome de Estocolmo, que es cuando te enamoras como de tu abusador o la persona que te secuestra. Tú te enamoras de esa persona que te hace daño. También agregaron que desafortunadamente vivimos en una época en las que las personas creen lo que leen en internet y se sienten libres de decir lo que quieren sin evidencia real y que los efectos pueden ser catastróficos y promover información no basada en hechos es totalmente irresponsable. Otras víctimas de Marilyn con el testimonio de Evan como que reunieron fuerzas entre ellas para evidenciarlo y que no siguiera siendo como esto de ¡ay! solo quieren atención no les hagan caso, por ejemplo en muchas entrevistas Marilyn Manson como que evitaba hablar del movimiento Me Too porque como que se quejaba y no estaba de acuerdo, también hay una entrevista para Metal Hammer si no me equivoco cuenta que su relación con Evan, que él a veces fantaseaba con aplastar su cráneo o sea, también un de sus ex esposas, que se llama Dita Bontis, con la que duró pues bastantes años de novios, dijo: A mí Marilyn nunca me hizo eso. O sea, ahorita ella cuenta eso, pero pues los artículos y las entrevistas que ella dio hace mucho cuentan lo contrario. Y por ejemplo, Dita sí mencionó que él la engañó, de hecho, con Evan Rachel Wood, y que él quería como someterla a ser como esta mujer. No sé, como una muñequita y ella no quería hacer eso, o sea, ella quería seguir siendo una mujer independiente y él no quería que lo hiciera. Ella lo dejó una nochebuena agarró todas sus cosas y se fue de la casa y ya decidió divorci divorciarse de él pero dice que porque sintió que su vida estaba en peligro. Entonces, pues como que sí de entender estas cosas que sufrió abuso por parte de él, pero igual y como que no está lista para aceptarlo aún. Entonces, pues ya dicho esto, hay otras víctimas de Marlene Manson que les voy a decir que les hizo a ellas que también es muy parecido a lo que les hizo a Evan Rachel Wood Ashley Walters trabajó para Manson un tiempo completo como asistente y ella cuenta que él con frecuencia se volvía violento y que arrojaba platos de vidrio y objetos pesados hacia su persona y que él le ofrecía tener encuentros sexuales con ejecutivos, con colaboradores y así. Que ella se negaba, o sea, le decía, ay, oye, fíjate que quiero que te acuestes con fulano de tal porque quiero que me haga un video de no sé qué y era como... Claro que no, o sea, no lo voy a hacer. Cuenta que después de que se terminara su relación profesional, él la acosaba. Lo que dice Ashley es que ahora sufre de un, un trastorno de estrés postraumático y que también está deprimida actualmente otra chica que fue víctima de Marlene Manson es Gabriela una artista conocida como Sour Girl dice que él la amarró repetidamente y que abusó de ella, también que la obligaba a tomar drogas y le exigió hacer un pacto de sangre con él cortándole las manos con cristales rotos, dice que pasó una navidad en el hospital después de intentar pues acabar con su vida y dice que desde que rompió con Manson le diagnosticaron igualmente que Ashley, trastorno de estrés postraumático y que todavía sufre pesadillas. Otra víctima es Sarah McNeely, dice que a ella la arrojó contra una pared y que amenazó con golpearle la cara con un bat de béisbol y que la encerró en una habitación, además de recibir abusos verbales durante horas. E igualmente que las otras víctimas como Gabriela y Ashley, ella sufre de estrés postraumático y que actualmente tiene problemas de salud mental otra de las víctimas de Marilyn Manson es Ashley Lindsay Morgan que dice que no se le permitía comer ni dormir ni salir de la casa de Manson y ella afirma que el músico la cortó la quemó y le pidió que le trajera objetos nazis y también dice que su relación igualmente le ha dejado terrores nocturnos, ansiedad y este estrés postraumático las obligaba a, a vestirse como pin up, no las dejaba dejaba broncearse, a fuerzas tenían que tener un labial rojo, voy a dejar unas fotos aquí si están viendo el video, y es que son los años en los que varias de ellas, de las víctimas y las exparejas de Marilyn Manson estuvieron con él, y él las obligaba a vestirse de cierta manera. Y quiero que vean la diferencia de estilos. Porque en una ellas se visten como quieren. Y cuando están con Marilyn Manson, ellas están completamente pálidas. Tienen como ciertos peinados. No las dejaba usar pantalón. Siempre decía de que no, tienen que usar faldas. Y todas estaban como casi casi idénticas a Dita Bontis, su ex esposa. Y bueno, una noticia como de último minuto es que Evan Rachel Wood reveló que el año pasado debió de recurrir a la policía y presentar una denuncia en contra de Lindsay Usich que es la esposa de Marilyn Manson porque la amenazó con divulgar fotos dañinas de ella de cuando era menor de edad y así arruinar su carrera y dijo que ese material que Lindsay quería filtrar era cuando ella tenía 18 años, que hay fotos y videos de ellas siendo torturadas por él y hay mucha cola que le pisen a Marilyn Manson porque es, él es una persona que en varias entidades entrevistas. Ha dicho que él ha cometido cosas ilegales pero a escondidas de las autoridades y él se siente con muchísimo poder y cree que no le va a pasar nada. Entonces ya con todos estos testimonios y no duden, dicharacheros, en que salgan más testimonios de mujeres que fueron abusadas por parte de este señor, pues salgan a alzar la voz y digan todo lo que sufrieron al lado de Marilyn Manson. Esperemos que tengan justicia y sobre todo, pues cualquier novedad, ya saben, aquí les voy a estar diciendo. Y con esto, dicharacheros, llegamos al final de este programa. Espero que les haya gustado. No se olviden, por favor, de darle like y de dejar un comentario igual para ahí echar la chisma con ustedes y pues ya saben que me levantan el evento con el algoritmo de YouTube acepto pues ya saben cualquier emoji que ustedes quieran y que me sigan en mis redes sociales arroba guión bajo dicharachera en Instagram, Facebook y TikTok. Activen la campanita para que les notifique cuando haya nuevos videos. Y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado otro episodio más de dicharachera. Los espero en la próxima emisión. Y hermanas, si hay algo urgentemente de lo que pasó con Armie Hammer, porque a mí este tema me trae así, hijas, ya saben, aquí voy a estar para contarles toda la novedad y toda la chisma y nada, hermosas. Ahora sí, me despido de ustedes. Les mando un besote. Los espero. Hasta la próxima. Bye.